0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José Camarero. En el podcast de hoy os traigo una charla que he mantenido con Jorge del podcast Va por los Mares en el que hablamos de las diferencias y similitudes que tiene la Navidad en España y en Inglaterra. Espero que os guste el podcast. Bueno, ¿qué tal Jorge?
1: Hola, muy bien. ¿Cómo
0: estás? Bien, pues bueno, aquí no estamos mal. Trabajando mucho, que sabes que en mi sector ahora mismo se trabaja mucho, pero vamos, nada que no estemos acostumbrados.
1: Yo al revés, bueno, trabajar eh, un poco, precisamente sí. en esta época.
0: A ver, el, bueno, eh, chicos, eh, como os he dicho en la intro, el, vamos a hablar un poquito sobre la Navidad, las diferencias que vamos a ver que haya entre España y Inglaterra. Que bueno, Jorge juega con ventaja porque, oye, él es español, a que lleve viviendo unos cuantos años en Inglaterra. Pero vamos, yo en vez de Navidad, las que la conozco... Bueno, realmente conozco dos Navidades. La que sale en las películas de Estados Unidos, que esa yo creo que nos tienen a todos un poquito contaminados, puede ser. Mm. Sí, porque quieras que no, a mí es que estas fiestas que no son de los países y se terminan metiendo, me parece, como una especie de contaminación. Igual que las especies que salen de un sitio y se meten en otro, yo que sé, el cangrejo del río, que se carga a los cangrejos españoles porque el, cange- el cangrejo americano, no sé qué, cosas de esas, pues yo creo que las fiestas muchas veces se contaminan. Y es una cosa que no me gusta porque se pierde un poquito la esencia, ¿no te parece?
1: Sí, bueno, al menos yo diría que estamos influenciados. Vamos a ser un poco más amables, pero sí, si sí, llega a extremos, hay veces que por mucho que pienses que toda celebración es buena, de repente llegas con cosas que no se entienden bien, ¿verdad? Y históricamente a lo mejor en Estados Unidos pues tiene sentido y nosotros pues, bueno, a repetir, ¿no? Por las películas.
0: Sí, es que Pero, te digo, las películas, he sido cosas como sobre todo Halloween, que aquí es una cosa en España, pues que no, aquí se hacían otra, otras cosas. Incluso pues, había fiestas locales que que se hacían esos días pero que no tiene nada con Halloween era un pueblo uh-huh. que cercano era muy famoso las puches que es un dulce y que se comía el día de todos los santos y lo que hacían era juntarse amigos era una fiesta de, de, de jóvenes como de los quintos que iban a la mil y cosas de esas y esas cosas pues se están perdiendo por porque son un poquito pues sustituidas por otras cosas pero bueno a ver te cuento ¿cuándo empieza la Navidad ahí en Inglaterra? Lo que es la Navidad, no, no, la, no la comercial. La comercial aquí en España, si puedes, dos meses antes, las tiendas ya te están poniendo lucecitas y anuncios. Pero me refiero a lo que es que la gente sí que raste en ambiente navideño.
1: Sí, que se respire el espíritu judía, que sin exagerar, es que una parte fundamental del espíritu navideño, si es que eso existe aquí, son los mercadillos de Navidad. que Están copiados de, de Alemania, los llaman mercados alemanes, y en prácticamente todas las ciudades... De hecho, la excepción este año ha sido Leeds, que incluso no ha sido por el COVID, ha sido la única ciudad de Inglaterra que no ha puesto en mercado navideño. Lo ponen a mitad de noviembre y eso pues es, una, es como una herramienta social que la gente en los descansos de los trabajos puedes ir a comer allí una salchicha alemana, luego te das tu vuelta, vino caliente, una cerveza y está desde mitades de noviembre, y se respira otro ambiente en las ciudades.
0: No, pues aquí yo creo que, para mí lo que es la Navidad, Navidad, lo que es ya Navidad, porque aquí también hay mercadillos en sitios, pero por ejemplo en Madrid es muy típico, en la Plaza Mayor, que hay mercadillos, pero son de figuras de Belenes y demás, sí. y eso. Aquí hay como dos fechas, yo diría. Uno, el paso al puente de la Constitución, aquí en España, que está el puente del Día de la Constitución, que es el día 6 de diciembre, y el y la Inmaculada, Inmaculada Constitución, la, bueno, la, bueno, la Virgen, que es el día 8, no me acuerdo ahora, eso son, es cuando la gente suele poner, en todas siempre se han puesto lo que son los adornos navideños en las casas. La gente que pone el Belén, que pone el árbol y demás, se pone eso, porque luego ya la otra fecha, que también es muy señalada, que ya es decir, ya es el cogollito, ya estás ahí en la Navidad, cogollito, es el día de la lotería. Cuando se empiezan los niños de San Alfonso, no sé qué, mil euros, no sé qué, es el sonidito de ese día de la lotería de la Navidad, que es una cosa típica aquí de España, que ahora vemos a ver si lo hay ahí, es cuando ya estamos. Ya es Navidad, el día del día 22 que es la lotería, ese día ya es que es Navidad. ya, está ahí, ya se sí, sí. Ahí, ahí ya es total, ya es el de madre total de la Navidad, porque los ya te digo centros comerciales empiezan dos meses antes a ponerte cosas de Navidad. Sí,
1: eh, aquí es paulatino, digamos que en noviembre empiezas a ver, eh, te empiezas a, sor- a sorprender y dices, oh mira, ya empieza a ser un poco Navidad y hay mercado. Pero todavía, digamos, estarías en el 20% o 30%, pero sí, conforme avanza el mes de diciembre, yo creo que el último fin de semana antes de Navidad, o sea, en este año sería este fin de semana pasado, día 18, 19, eh, ya se siente un ambiente muy festivo. Eh, Mucha gente, si puede, se toma las vacaciones ya. Los niños prácticamente salen de vacaciones. Es interesante porque... En España creo que son dos semanas de vacaciones,
0: ¿no?, los niños. Sí, mira, en España exactamente este año es, están hasta el día 22, el día de otro día, y luego ya no vuelven hasta el día 10 de enero.
1: Aquí es un poco más, pero es por otro motivo. No es que se celebre, sino que las vacaciones están un poco más espaciadas. En verano no tienen tantas vacaciones los niños, creo que tienen, son cinco o seis semanas. Y, pero durante el curso pues tienen un poco más, están más
0: distribuido Sí, claro, pues, pero eso también está motivado por el clima. Aquí en verano tú sabes que hace muchísimo calor también. y aquí, claro, en, en junio, a finales de junio ya es casi imposible. Esta, porque no, no están climatizadas las, las clases con frío, no, no tienen aire acondicionado y la verdad es que hace mucho calor para la clase en verano entonces claro, todo lo que es eh, junio desde el día 20 de junio hasta el día 10, 11 de septiembre o sea, ahí tienen dos meses y medio estamos hablando de 10 semanas en verano de vacaciones entonces claro, el resto del año no hay tanta vacación porque claro, si no, no darían clase
1: Sí, sí, no, pues más o menos deben ser el mismo número de días, la, eh, días eh, de vacaciones, pero solo distinta distribución pero sí, aquí ya los niños andan por ahí y ya se siente mucho. Mm. Y entonces me decías que se pone el Belén justo después del puente, ¿no? El Belén Yo
0: la, la tradición así no escrita es en el puente ese, la gente aprovechando el puente, es poner el Belén, árbol, decoración de las casas. La gente que pone lucecitas y demás suele poner ese, en esos momentos, no los centros comerciales, que ya te digo que se los ponen cuando quieren, pero no entre la gente. El empiece de la Navidad yo creo que es después del puente de la Constitución, que es el 6 y el 8, pues ahí la gente es cuando monta los adornitos y demás. Yo creo que hay eso. Y ya el cogollito está la lotería, que es lo muy típico. Porque aquí tú sabes que yo, por ejemplo, no soy jugador de lotería. No, no es una cosa que me llame la atención, pero todo el mundo juega la lotería de Navidad. Yo no sé si tendrás algún décimo en España a través de tus padres o algo de eso, pero aquí sabes todo el mundo. Vamos, me extraña que ahí tiene que haber en muy poquitos españoles que lo sabrá. Que no jueguen a la lotería de la Navidad Y cuesta yo, una pasta eh.
1: Te tengo que decir que yo soy español Vivo fuera de España Y juego a la lotería sin comprarla Mis padres todos los años sí. pues Me hacen Sí, eh.
0: Claro, es que es lo que te digo, se suele hacer mucho eso Este décimo le juego Peñas de amigos, grupos de amigos de, de WhatsApp y de cosas Que hacen, pues eso, oye, compramos unos cuantos decimos de medias, se mandan fotos No sé qué, luego hay algunas veces que hay problemas Como toque si no se hacen bien las cosas, pero ¿qué es eso? Yo, por ejemplo, yo juego a medias con mi hermano, muchos décimos, con mi madre, eh, así cositas de esa Entonces es muy partícipe de que la gente pues, juegue y, pa- mira, uno de los anuncios de este año de la lotería, que son muy famosos aquí en España, los anuncios de, de la lotería de Navidad, es un anuncio así bastante cinematográfico, vamos a llamar, y es eso de que comparte un décimo, regala un décimo, comparte con quien tú quieras, eh, cositas de esa, de compartir eh, lo que es la lotería.
1: Sí, sí, ¿no? Pues fíjate que eso lo recuerdo con añoranza casi, porque aquí de lotería no hay nada. Está la lotería normal, eh, o el euromillón y cosas así, pero algo así el equivalente a la lotería de Navidad, ¿no? Y es muy curioso, sí, porque es como... Tiene cierta magia también, ¿no? Todo el mundo piensa un poco que este año sí toca, ¿no?
0: Que sí, 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 y lo de los niños, bonito, hombre, lo de los niños hay los niños de San Ildefonso cantando los décimos, los premios vamos, es eh, bonito, es una, una tradición de toda la vida y que la gente pues lo ve ese día yo allí en el trabajo, está puesta la televisión en eso, la gente, de todo el mundo quiere ver sí. ha salido ya el gordo, no ha salido ha salido primero, ha salido segundo, ha salido el tercer premio, hay una no sé, un ambiente, a partir de ahí sí que yo creo que empieza yeah. lo que Por es la, la fiesta y otra cosita, a ver eh, una cosa típica de, de, de también de películas Ahí, hablando de niños, ¿suele la gente cantar villancicos, ir pidiendo el aguinaldo por las casas y demás?
1: Eh, Lo del canto de villancicos se ve bastante, pero más en las calles. Por ejemplo, en las calles sales al centro de las ciudades y ves grupos de gente, puede ser más o menos joven, a lo mejor algunos van incluso uniformados, no sé, eh, del Ejército de Salvación o de alguna ONG, una de las, múltiples charities de por aquí, que lo que hacen es, son bandas tocando música y te están pidiendo, sí, un aguinaldo, un donativo. Pero pues le da bastante vidilla, ¿no? Porque tiene a lo mejor un árbol de Navidad allí o van todos de Papá Noel o de varias... Está bastante bien. no Pero por las casas normalmente no. Yo creo que es más en Estados Unidos.
0: Pues aquí ves, es una, otra de las cosas que se está perdiendo. Antiguamente, hace años yo recuerdo de niño, que existía más eso, de que grupos, de niños, eran niños de, yo que sé, 10, 12 años, 14 años, iban por las casas pidiendo que se llamara aguinaldo. Iban eh, por las casas, cantando unos villancicos, casa en casa, por la, los pueblos, estamos hablando yo es que soy de un pueblo, no a lo mejor en Madrid esto no era lo mismo, pero en unos pueblos, se iban cantando y pedían pues un eso, un aguinaldo, y la gente eh, pues les sacaba así, pues a pues, una propina o algún dulce, alguna cosa por el estilo. Y la cosa es que ahora, mmm, no estamos hablando por el COVID, digo una cosa, yo creo que todo lo que estamos hablando, bueno, estamos olvidando un poquito de COVID. Yo quizás estoy diciendo cosas que pasaban antes Ahora con el COVID ha cambiado a lo mejor un poquito. Ah. Sobre todo el año pasado se, se contó, se cambió esto un poco. Pero eh, ahora mismo, yo los últimos años, eso se ha perdido y he visto a niños que iban pidiendo directamente dinero, que es un poquito eso, ni siquiera eran católicos, que podaba, me puede dar lo mismo, ¿no? Pero que encima no te podían ni cantar un villancico porque ni se lo sabía ni nada, lo que iban es pidiendo dinero. Era sí, un poquito
1: chiquita. a grano.
0: Claro, digo, bueno, oye, toca currarlo un poco. Chico, curráoslo, hay que trabajarse un poquito. Sí. Esto no es, ¿sabes? Es lo último que se ha perdido. Es una cosa, una tradición que yo creo que era bonita cuando se iban de verdad cuadrillos. así iban a lo mejor 20 niños y lo tenían un poquito preparado con sus panderetas, con sus zambombas. Lo típico era ir con panderetas, zambombas. Y se les daba
1: dinero o a veces también de comer un poco. Sí,
0: en casas pues te sacaban a lo mejor unas galletas, yo, yo lo he hecho, te sacaban un po- a que los niños te sacaban un poquito de anís, ah, una copita de anís, un, ya te digo un, unas pastas, y la gente salía y yo que no sé cantar, yo iba más bien de tocador, pero eh, sabes que no sé qué? no sé 40 sillas que venimos 40 en cuadrilla y cositas, sabes es que yo, yo no tengo ritmo, pero vamos, que eran coplillas de pueblos que se han ido perdiendo, mira, mi suegro lo sabe muchas que ahora solamente se cantan en la iglesia, aquí en los pueblos, en el típico del pueblo, que aquí en donde yo vivo ahora, es que van a la iglesia esa noche y se cantan así coplillas, coplillas que son, no, no el típico de sino coplillas que eran más del pueblo, de Tía María, no sé qué, no sé cuánta, no sé qué, cosas así, que eran transgenridos, graciosos, de, pero así en plan muy bueno de la de Navidad, que son cositas que se están perdiendo, se están perdiendo... Esas tradiciones se están perdiendo. Una pena porque... Una pena era un, porque
1: debe ser muy
0: entrañable. Sí. Que sí, era muy bonito. Yo, a mí me, de, yo he salido así de, de niño... Ya te digo, no lo currábamos. Y vamos, y ya te digo, no lo currábamos. Y sí, que pues acabas un, un dinerito. No vas a ganar, pero bueno, yo que sé. A lo mejor para cada uno... En euros, a lo mejor 5, 6, 10 euros. Una cosita no, que no para un chaval opción, pues, está bien. Es sí... No y que era divertido porque la gente o menos se lo tomaba bien la gente del pueblo y salían a las puertas y yo qué sé y necesitabas unas risas Pero una cosa que que sí que esto bueno a ver qué más podemos hablar
1: eh, pues te quería comentar de eh, las celebraciones tradicionales previas que ocurren por aquí eh, previas a la Navidad me refiero eh, antes del día 24. Eh, hay una cosa muy curiosa que yo no sé si se conoce mucho fuera que son las pantomimas. Las pantomimas es una especie, es difícil de describir. Yo creo que si no se ve, es difícil. Es como una especie de teatro, pero como burlesco, eh, donde la gente tiene mucha, bueno, el público tiene un un gran papel y participa bastante. Entonces, normalmente, una pantomima lo que hace es, eh, está basada en un cuento tradicional infantil, Por ejemplo, imagínate Hansel y Gretel o La Cinicienta. Entonces hacen hacen ese cuento, pero un poco parodiándolo. Hacen una mezcla, es un show para adultos y niños, pero sabes las típicas bromas o frases con doble sentido, que los niños las cogen de una manera y los adultos a lo mejor lo captan. Entonces es muy tradicional. Eh, Casi siempre... Los actores están vestidos de, bueno, los hombres de mujer y las mujeres de hombres. Entonces, si el protagonista, por ejemplo, Hansel y Leter, pues estarían al revés, ¿no? Hansel sí. sería una niña disfrazada de niño. Claro. Y lo típico que a lo mejor han visto en películas o en algunos teatros, dada una situación, si viene la, la madrastra, y el protagonista está allí delante pues eh, el protagonista se hace un poco el tonto y le pregunta al público ¿alguien ha visto a la madrastra? y bueno, todo el mundo
0: participa. Sí, está ahí, no sé qué, sí, me imagino. Muy colorido
1: y las primeras veces, es muy tradicional entonces, muchas muchísimas familias, y eso están en todas las ciudades, lo toman como una tradición de Navidad, de ir allí. A lo mejor pueden ir incluso el día de Navidad, que está abierto o unos días antes, el mes de Durante todo el mes de diciembre
0: suele estar. Pero eso se hace en un... Perdón que te corte. Se hace en un teatro o en la calle.
1: Sí, sí, son teatros. Y teatros Ah, importantes porque eh, es una producción que con escenarios...
0: Ah, vale, sí, sí. sí, sí. Que no es es decir un grupo de amigos, un aficionado, no. Que no son profesionales y hay que pagar una entrada. y es.
1: Sí, sí. A lo mejor 30, 40 libras por, por persona. Y hay auténticas estrellas de pantomima que... Las han estado haciendo a lo mejor en Londres en un teatro durante 40 años, han ido envejeciendo y el mismo actor a lo mejor hace de niña, pequeña hace de Gretel, pero es un señor de 60 años. Sí, sí sí, 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 Es un poco humor inglés, sí. pues la verdad sí, pero está bastante interesante, es muy curioso. Ves, aquí,
0: no, aquí de eso nada que se le parezca, por lo menos aquí en la zona que soy yo, no, no recuerdo que haya nada por el estilo. ¿Ves? Aquí es una diferencia que no... Sí. No, le eh. no, no, digo que no, no hay... Nada que nada, no, nada que se le parezca. Bueno, ¿qué más? Hemos, eh, hemos hecho platos y otra cosa que tenemos en el punto. Eh, platos típicos. ¿Hay qué es típico de comer estos días de, de Navidad? En general sí. los días y luego ya la cena. Vamos a ver. ¿Hay algún dulce ah. como aquí en España? Quizás hay dulces específicos de Navidad.
1: Hay dulces, sí, no tenemos turrones ni mazapanes, pero hay una cosa que se llama mince pie, que te lo empiezan a dar a partir de finales de noviembre, que son como una especie de tartitas que están rellenas de una masa hecha de pasas, eh, ciruelas, miel, algo así, se hace como... se deja fermentar, yo creo creo que tardan seis meses en hacerlo. Y se meten unas tartitas, pero muy pequeñas, del tamaño qué te diré, Eh, un vasito de estos de chupito pequeño, más o menos así, se se toma quizá con el café, eso se toma durante todo el mes de diciembre, te lo lo compras el fin de semana, y ya entrada la Navidad, pues lo tradicional es, se parece mucho a Estados Unidos, se toma pavo acompañado de colecitas de Bruselas, eso sí, eso en España se toma también bastante,
0: ¿no? Bueno, sí. en España yo creo que quizá el plato estrella quizás sea el cordero. Mucho, mucha gente toma cordero. Algunos pescados como el besugo eh, se suelen tomar lo que es la cena de Navidad. También hay gente que le gusta el pavo. Hay gente que también asa un pavo, un, un pollo de corral, un capón. Se puede que es un pollo capado. También es quizá muy típico. Pero yo creo que el cordero, el cochinillo, también hay gente que le da nosotros. Eh, este año específicamente no, pero nosotros otros años vendíamos, como tenemos en donde yo trabajo, somos asador, asábamos a lo mejor 30 o 40 cochinillos y 30 o 40 corderos para gente que se llevaba a su casa ya asadito para, para cenar esa noche. El marisco también es muy típico todo el mundo, quien menos unos langostinos, una gamba roja, un, un gambón, un, un poquito de marisco, jamón, son quizá eso, y los típicos, y los postres, pues, oye, aquí los, los, los dulces, turrón, puede ser blando o duro, ya para gustos, a mí me gusta más el blando, eh, los polvorones, polvorones, da igual, otra cosa, la esa, pasta de almendra con manteca y demás, que es el polvorón, y el mazapán, ¿El mazapán que, oye, que es una cuna aquí donde yo vivo en Toledo, es donde, en teoría, es el, la cuna del mazapán, que hay mazapán... Carísimo, aquí hay mazapanes que yo creo que los hacen con oro, porque vamos, hay unas tiendas, algunas tiendas aquí en Toledo que te venden como Santo Tomé, que tienes a lo mejor cada figurita de mazapán, te puede costar lo que es un trocito que es como, yo que sé, como un par de dados, jugu- son pequeñitas, un, una figurita pequeña puede costar cada figura pues 4 eh, o 5 euros mínimo, o sea, que a lo mejor cuatro figuritas o cinco te cobran 15 o 20 euros. Probabilidad. ¿Están hechos a mano? Sí, qué? sí, sí. Ahí ese es el más caro del mundo y están hechos a mano con los mejores productos. Eso está claro. Son sí, mazapanes sí. que llevan almendra, miel y azúcar. Yo creo que es el, son unas cosas que no llevan mazapán, no llevan nada más. El auténtico, el puro mazapán sí. luego para darle color un poquito de yema de huevo. No lleva trabajados a mano y demás. Eso son súper caros. Eso es el sumum el del mazapán y es lo más típico eh, aquí ven esto Aquí que ahora también tiene una cosa ves están introduciendo dulces de otros sitios Conoce, supongo que conocerán los panetones sí. italianos que es el típico de Italia y nosotros por ejemplo allí donde yo trabajo igual vendemos ahora mismo muchísimos panetones panetones autent- buenos o panetones igual son caros pero vienen de Italia y están muy ricos pero que es una vez una con pequeña contaminación lo que digo yo, que sí, que también está bueno, si hay sitio para todo, pero oye, lo típico aquí en España era el turrón, duro y blando, el mazapán y el polvorón. Y eran los típicos dulces navideños, que la gente, pues, lo sabes tú, que preparaban unas bandejas con unos trocitos de cada y no sí. se sacaban. Incluso, te voy a decir más, ahora con el COVID, vamos a olvidarnos, pero hasta hace poco, en los comercios pequeños de barrio, pues son los bancos Tú ibas al banco hace 5 o 10 años Aquí en los pueblos Y tenían una bandejita con dulces Y una botella de anís vale. Para los clientes A lo mejor tenían anís y, y vino dulce Y unas copitas y eso Para que los clientes si querían Estos días previos, a lo mejor la semana antes de Navidad Tú ibas al banco Y te comías un trocito de De mazapán o de Polvorón y te invitaban, lo, lo, estamos hablando hasta los bancos, o las tiendas pequeñas, la mercería, los así comercios de barrio, de pueblo pequeños, sol, solían tener ese tipo de detalles con los clientes de, de tener unos dulces, ahora ya con esto de COVID olvídate, pero bueno, eh, se, ya, tío, se ha perdido también. Se ha, perdido, se ha ido perdiendo con el tiempo y ya esto le ha dado la puntilla, esto ya lo ha rematado por el tema de sí. higiene, pero... No, que tampoco, porque ya estaban envueltos, normalmente cogían productos que venían cada uno envuelto individual y tenían unas copitas, unos vasitos de plástico pequeñitos, con el chupito, para que te, pues te tomas ahí una copa. Pero la gente sí que se echaba yo, no sé, una copita, ya digo en los negocios, en yo que sé, las tiendas de ferreterías, en esos sitios tenían esas cosas antes, en los días sí, así previos a la Navidad.
1: Sí, pues mira, aquí de postres típicos navideños, eh, creo que lo más característico es el lo llaman Christmas Pudding, que sería el Pudding de Navidad. Y para que te hagas una idea, eh, la forma es como de una semiesfera, es como... Sí, imagínate una esfera dividida para dos, es de un color marrón oscuro a la vista, no parece que esté tan, tan atractivo, entonces tú eso lo compras, hay familias que lo hacen. Está, eh, está, está hecho como una especie de relleno también de pasas, de fruta confitada, un poco de harina pero lo dejan fermentar meses. Es un sabor, pero muy, muy intenso. Y eso, eh, ya te digo, lo haces o lo compras y el día de Navidad lo tienes que poner en el horno, lo cueces y se sirve con crema de brandy o con una especie de crema de natillas o a lo mejor alguien con helado. Aquí en casa, lo único que le gusta es a mí porque, bueno, todos somos de fuera pero es un sabor muy intenso, yo le acabo cogiendo el gustillo, pero si tenéis oportunidad de mirarlo por curiosidad en internet, se llama Putin de Navidad Inglés y y es bastante curioso. Hay algunos así más lujosos que hasta tienen dentro una naranja completa confitada, con piel y todo, entonces, vamos, que es, es, claro, es súper goloso, es una cosa muy, muy intensa, tienes que comerte un trocito y... Pero
0: muy rico, muy rico, muy curioso. Ah, pues mira, no no lo he probado nunca, pero bueno, es una idea a, a probar. Bueno, pues aquí luego después lo que es esta noche, noche buena, el día 24, el día de Navidad, el día 25. Y aquí te quería preguntar una cosa, vamos a ver, la gente ahí, porque aquí últimamente, eh, me, me está preguntando la gente, que era una cosa que no pasaba, para cenar fuera el día 24, el día de Navidad que hasta ahora era una cosa mmm, aquí, aquí rarísima, pero nos están empezando a pedir que es raro que aquí encuentres un restaurante abierto el día 24 por la noche, el día de Nochebuena, es muy raro encontrar un restaurante. Ahí están hay restaurantes abiertos, abren, cierran...
1: A ver, el día 24 sí abre todo prácticamente con normalidad, incluso los supermercados, pero eso es porque el día 24 por la noche no es tan importante... Eh, El día verdaderamente importante es el 25, entonces tú puedes encontrar todos los restaurantes abiertos el 24 por la noche y y bastantes el 25 también, sí, porque pues quizá haya gente que todavía prefiera no tener que cocinar el día 25, aunque hay comida tradicional, ¿no?, con la familia y tal, pero sí, eh, es bastante común ir a sitios y ya no te digo si vas a restaurantes indios o tailandeses, a lo mejor que
0: celebran tanto la Navidad,
1: pues todo eso está abierto, sí.
0: Pues aquí ya te digo, aquí el día 24 por la noche, que es el día nochebuena, que es lo que la cena, que quizá, luego también la comida el día 25, pero la cena más importante, más de estar en familia, más de juntarse, es el día 24. Y el día 24 por la noche... Ya te digo que es muy complicado encontrar restaurantes abiertos. No creo yo, complicado, muy complicado. Casi yo no sé si habrá gente como... No me he informar, pero yo creo que no abren ni, ni... Es que ni siquiera restaurantes de comida rápida. Los, resta- o sea, los supermercados, todo el mundo funciona a mediodía, el día 24 hasta mediodía, media tarde. Los eh, supermercados igual cierran antes, eh, a las 5, 6 de la tarde, 7 como mucho cierran. Ya lo resto para que los empleados se puedan ir a sus casas a, hacer, a comer, la, a cenar la cena de Navidad. Los bancos igual, normalmente, ahora es que tienen unos horarios muy raros los bancos, pero, pero hasta hace poco cerraban a lo mejor a las 11 de la mañana, en vez de cerrar hasta las 2 de la tarde, que era el horario más o menos normal, a las 11 de la mañana cerraban los bancos para que igual los empleados se fueran a sus casas. Eh, yo creo que no sé si incluso paran transportes públicos y cosas... Paran, es, eh, hay horas que a lo mejor eh, Cierran ah. antes uh-huh. Incluso transportes públicos Que esa noche eso, luego ya el día 25 Pues ya es quizás eh, Más fácil encontrar restaurantes Y demás, abiertos ahora Antes aquí no tanto, pero ahora últimamente se, Hay gente que sí que Está abriendo el día 25 eh, y, y es más fácil encontrar eso Pero hasta hace poco era difícil Encontrar restaurantes el día 25
1: pues fíjate, aquí el 25, lo que son restaurantes, eso sí, pero el resto sí está completamente cerrado. Transporte público, creo que es el único día, junto con quizá el primero de, del año, que está cerrado. Trenes cerrados y eso que en Inglaterra, pues depende mucho de la red de trenes. Y te lo digo porque yo hasta ahora, que no me he sa- sacado carne de conducir, que dependíamos de, del transporte público, pues esos días los teníamos que olvidar. Bueno, siempre está la opción del taxi, ¿no? Pero muy, muy limitado.
0: Pues fíjate. Muy interesante, sí. Bueno, y luego ya, pues pasando estos días, aquí una de las cosas que hemos visto, en que nos hemos puesto un poquito de acuerdo antes, es, aquí tienes el día 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes. Que, bueno, no sé cómo se dice en inglés, porque yo sé que en Estados Unidos es otra fecha. Eh, Y ahí en Inglaterra hay algún día de los santos inocentes, de bromas, de chascarrillos, de de que incluso aquí los medios de comunicación meten alguna noticia falsa y cosas por el estilo. ¿Hay algo parecido?
1: Sí, no, no está tan intenso como en España o Estados Unidos, pero creo que es el 1 de abril. Le llaman April Fool's Day, pero no está tan se suele hacer alguna broma, pero creo que no es tanto como, como el 28 de diciembre. Allí como, que yo recuerdo que hasta en la escuela, ¿no? A veces hacías bromas, <risa> lo típico.
0: Sí, aquí ahora mismo eh, incluso, eh, bueno, escuela, escuela no, hay, ese día no hay colegio, pero yo qué sé, de pegar a la gente muñecos en la espalda, muy típico, de inocente, inocente, sí. incluso hacer... Eh, había una, en la televisión un programa que hacían un, como una gala benéfica, haciéndole eso como cámaras ocultas a famosos, ah, sí. todo para recaudar dinero y cosas de esas, que era, y demás, y, y era un típico de, es un, de hacer bromas, de la gente que te llamen, yo que sé, cualquier cosa. Yo incluso he visto podcasts de, de gente haciendo bromas, de... Eh, diciendo, oye, no sé qué me ha pasado, no sé qué, y la, la mentira, la antólogo, toda una enocentada, es un día que está un poquito así permitido, cualquier cosa, de... Ya digo, en, muy, en muchos temas, en los trabajos, hacen bromas de... a, la, a los compañeros, eh, es un día que sigue haciéndose, tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado, es, porque. Jefe que
1: te da un aumento de
0: sueldo. Y que diga, no, era una inocentada, <risa> y tú, eh, si la gracia era justa, pero. Pero tienes que ese día no te lo creas. Si te dice eso, y ya te digo, aquí incluso medios de comunicación serios, eh, vamos a ver, informativos de la televisión nacional y cosas de esas, que te pueden meter alguna broma, algún gazapo de decir una broma que era mentira, o sea, una noticia que era falsa. No sé qué, no sé cuánto y era mentira. Digo, Messi sale mañana diciendo, yo también el fútbol no me gusta, pero, Messi ha dejado el fútbol y se quiere dedicar al baloncesto con la altura que tiene. Pues a lo mejor una tontería de esa, ¿sabes? Que, que así de broma. Sí. Ese claro. está bien. Y luego, bueno, pues avanzamos hacia el día de Nochevieja. Ah, pero antes de Nochevieja
1: está, incluso antes de Santos Inocentes, sí. aquí hubo un día muy importante, es el ah, 26 claro, de diciembre. Ah, dime. Que es el Boxing Day o Día de las Cajas. Creo que en España no se conoce mucho.
0: No tengo ni idea de lo que es. Cuéntamelo.
1: Pues esto habla mucho de cómo era la historia inglesa, ya verás, es muy curioso. Resulta que antaño, cuando se celebraba la Navidad, y estoy hablando de épocas donde había servidumbre en las casas, pues los señores pues tenían sus criados, las criadas, ahí les, les servían, y tenían que trabajar muy duramente el día de Navidad, el 25, sirviendo la comida. Entonces, como acto de buena fe se les dejaba el día siguiente, el 26, libre a la servidumbre y Ajá. los restos de comida se les daba en cajas para que se los llevaran a, a sus hogares. Y entonces ya se ha convertido, como la tradición ya casi hizo ley, que el 26, eh, sí, el día de las cajas, por, por esa misma celebración.
0: Ah, bueno, mira, pues aquí sí que había una cosa, ya que lo has mencionado, que lo que pasa que que se, se están perdiendo. Aquí en España era quizá muy típico, y sigue habiendo muchísimas empresas que lo hay, que es eh, la cesta de Navidad. ¿no? O sea, una, vamos a ver, una caja, una cesta, una criativa cesta, que era que en la gente, en los trabajos, o demás se le regalase a los empleados pues una cesta, con a lo mejor incluso hasta con un jamón, con embutidos, con dulces de Navidad, los días previos a la Navidad, pero bueno hay empresas que lo hacen empresas que no eh, es una cosa que quizá antes había más ahora mismo quizás se está perdiendo un poco eh, pero sí que también existía claro vamos a poner que es no por los mismos motivos que hay y claro no las mismas fechas porque ya te digo pero sí que era una cosa parecida es como un regalo en forma de suben sobre todo a los empleados de empresas a empleados eh, regalos de así de, de más. ...por el tema ese... ...igual que aquí también es típico... ...en las empresas... ...ahora con el COVID se ha perdido un poco... ...pero había la típica cena de Navidad de la empresa... ...las empresas pues a lo mejor hacían una comida... ...o una cena... ...para los empleados... eh, ...los días vísperas de Navidad... eh, ...para... ...como así, como de regalo también... ...así para los empleados...
1: ...sí pues aquí nada más de esa costumbre... ...nada más ha quedado el día como un día de fiesta... Y entonces aquí tenemos, este año por ejemplo, el eh, 25 y 26 son sábado y domingo, pues lunes y martes lo dan de fiesta. Entonces ya tienes cuatro días de bloque de fiesta, más luego si sí te tomas todo lo demás.
0: Claro, ves aquí, no, aquí el 26 no ninguna fiesta y el, 20, el, el aquí el único día que es festivo de verdad es el día 25, que si cayese en domingo sí se pasaría el lunes, pero al caer en sábado, como en España el sábado es sábado elaborable mucha Así gente no, no trabaja, sí, vamos a ver mucha gente no trabaja, pero si tú eres, por ejemplo, empleado de, bueno, no te digo ya un restaurante que nosotros trabajamos todos los días nosotros somos como los esclavos, pero de una tienda, y vamos a ver que tú eres de un centro comercial tú trabajas los sábados Eso abren y trabajarían los sábados o muchas eh, cosas trabajan los sábados, entonces no te van a dar otro día al caer en sábado, no te van a dar un día extra, solo si caen domingo se pasaría el lunes la fiesta y, ca- y te daría un día extra. Aquí o sea aquí el sábado es festivo, ah. el domingo es do- festivo, porque es domingo el día 26, pero el lunes trabaja todo el mundo. que Tiene que trabajar, vamos, que no tenga vacaciones o para coger días, tiene que trabajar el lunes.
1: Vaya, sí qué duro, macho.
0: No, no, oye, que son así. oye Aquí también tenemos, no sé, los festivos. Aquí, en teoría, tenemos nueve festivos nacionales al año, más luego festivos... De las comunidades autónomas, festivos locales, en total yo creo que se juntan, son unos 15 días festivos al año. Oh,
1: no, pues vas a, vas a flipar porque aquí nada más son siete.
0: ¿Ves? Por en eso es mejor... Claro, claro, aquí son, yo creo que entre locales, la comunidad y nacionales eh, eran 15, 14, 15 días festivos los que tiene la gente normal, no, no yo, pero bueno, los, sí. los normales. Yo que soy un poco, mi trabajo somos anormales, pero... En la gente normal, vamos a ver, los que trabajan en fábrica, los que tienen trabajos de verdad, no como el mío, <risa> esos son los que tienen esos festivos. Bueno. bueno, pues entonces nos hemos ido ya, sí que a Nochevieja, digo, Gracias. al día que era el año, ¿no? Aquí sabes que lo típico, igual, es muy de cenar con la familia, comerse las uvas, que no sé si es lo típico, escuchando las campanadas de la Puerta del Sol, viendo los diferentes programas que compiten. Uno lo retransmite una medio desnuda, otros uno con capa, otros años. Son típicos, no sé, hay unos piques ahí en las televisiones que retransmiten desde la Puerta del Sol y comerse las uvas, no atragantarse y no morir de intento. Es importante eso.
1: No, aquí es un poco más soso. Aquí, al menos en la experiencia que yo he vivido, es eh, si se escena con los amigos o la familia eh, y sintonizar la radio para cuando llegue la hora de la la medianoche, pero no tomamos uvas. Bueno, en casa sí.
0: En casa es que... Sí, pero porque tú estás influenciado por... Nos hemos traído, sí.
1: Entonces nos compramos las uvas y tal. Pero lo que es la cultura inglesa, a medianoche sí hay fuegos artificiales. Está leyendo incluso que en Londres, que es el más tradicional, hacen unos 10 minutos de fuegos artificiales. Sería el equivalente a la Puerta del Sol en Madrid.
0: Se sí, claro. A... Ahí también tiran, en la Puerta del Sol también tiran fuegos artificiales desde las azoteas y demás. tiran. Organizado por el, el Ministerio, el Ayuntamiento sí. de Madrid o no sí. sé. quién no sé, Aquí
1: eh, lo deben hacer allí cerca del Parlamento y se junta un montón de gente. Decían que hace unos cuantos años antes del COVID, eh, unos 200.000, Ahora ya están prohibidas este año pasado, este año no sé si lo harán. Y el año pasado, como curiosidad, hicieron un espectáculo de drones. Eh, no sé si drones con luces para verlo desde lejos. Pero bueno, ese mismo día la gente yo creo que no está mucho por la televisión para estar atento. No hay galas, no hay el típico programa... que qué viejo me siento! De martes y trece... No, trece,
0: pues aquí trece, aquí, sí, aquí ya, seguimos ya. igual, aquí... Aquí es muy típico, en tanto en Navidad como en Nochevieja, los programas así típicos que están grabados algunos, sobre todo y luego muchas galas de, de cantantes que están grabados hace meses. En directo hacen lo de las campanadas, pero luego lo demás está grabado hace meses, no están allí haciéndolo en directo. Sí. A que te hacen como si estuvieran en directo, porque hacen algún sorteo y demás, y sí que están más que los dos del sorteo. O sea, es, es que se ve la trampa. Dicen, a ver, están la gente con cantantes bailando así como en Nochevieja, Cotillón, que está grabado en agosto el calor y luego de repente paran como un eso y salen los mismos presentadores pero ellos dos solos para hacer a lo mejor para que llame llama al 900 no sé qué no sé cuántas y participa que te regalamos no sé qué con otro o sea, corte de pelo y todo no sí 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 es lo típico y si sí, también programas de eso dices tú de más de de, de, de de humor y demás y que José Mota gente así de, de humor Ay, también hay es típico
1: ¿Quién lo hace ahora? José Monta es el que está todavía. Sí,
0: es uno de los que eso, suelen hacer eso. También a veces, otras veces han estado los morancos, que son, bueno, bueno, los quizás humoristas así un poquito de renombre, suelen hacer programas en Nochevieja o en Navidad, así de, son esas dos fechas. Y sí que la gente mucho de tener la televisión, a que esté cenando con la familia, con amigos, con lo que dices tú. Y tener la televisión puesta aquí, radio, no, es, es la televisión. La gente está viendo la televisión, las campanadas, verlas por televisión, es lo típico. Y luego, ahora aquí no sé, pero bueno, el año pasado igual también estuvo prohibido. Este año, porque luego es muy típico en Nochevieja, la gente joven, sobre todo, pues salir de fiesta, uh-huh. cotillones y demás en discoteca, barra libres y cositas de esas hasta el amanecer. O sea, pasar la noche por ahí hasta el día uno.
1: Sí, aquí también, este año, quién sabe cómo, cómo lo vayan a hacer, pero sí, ya, ya no me toca.
0: Pero creo sí, no, sí. a mí tampoco, no, yo ya no. Yo tra- he tradición- trabajado muchas veces, en, sí. pero del otro lado, yo estaba del otro lado de la barra.
1: Una tradición curiosa que, así como hacemos las uvas, nos trajimos una, una cosa de México. Sí. Que, era que lo que se suele hacer, es una vez han sonado las campanadas... Tienes que tener preparada una maleta vacía, no hace falta que esté llena, y la sacas a pasear a la vuelta de, de la cuadra o de la manzana. Y sí. eso simboliza que si lo haces, todo el año vas a viajar y vas a ver mundo y tal. Es curioso, pero sí. lo, lo hemos hecho alguna vez.
0: No, no. es que son tradiciones, bueno, es bonito. ¿Ves? Eh, mira, lo que sé en otros países también es típico, creo que en Italia, comer lentejas. Yo creo que comen lenteja, no sé si es el primer día del año O algo así, que, era, que también porque dice que da suerte o yo No estoy muy seguro si es el primer o último día Pero yo creo que, que son cosas que hay en diferentes sitios Pero son tradiciones que yo creo que son bonitas y no se deberían de perder sí, sí, Y después ahí vamos, pues pasamos el día uno, Que igual tendréis las fiestas y demás Y una cosa que nos hemos saltado pues Aquí luego llegamos al día 6, luego el día de Reyes Ahí los niños, los regalos, que son Papá Noel, me imagino, el día 25.
1: Es verdad, es verdad, como he podido olvidarlo tan importante aquí? Es el día 25, exactamente, y claro. se da mucho, se me olvida decirlo, en las, en las celebraciones prenavideñas están lo que llaman santas grotos, que no sé cómo se traduce groto. Groto es como el típico, como cuando vas a visitar a los reyes en algún sitio, en un stand, llevas a los niños y ellos mismos les dicen qué quieren, pues aquí hay muchos brotos de Santa Claus, que los niños van y les dicen, y es el 25 exactamente.
0: Eh, no, pues aquí, aquí hay las dos cosas, es que ahora esto, aquí en España, como se ha incorporado lo extranjero y seguimos teniendo lo nuestro, hay las dos cosas, mira, primero tienes, ahora, ahora en estos días de víspera de Navidad, vamos están como si fuera lo que dices tú, es, estén en los centros comerciales, vamos a llamar, tienes a un, un trono allí con no sé qué, con unos ayudantes de Santa Claus, ja, unos elfos y un Santa Claus gordo, de, disfrazado, para que igual puedas llevar a los niños, para que se les, les, les sienten con él, hagan, hagan la foto, echen la carta para Papá Noel, hay en un buzón y le pidan los regalos. O sea, eso... ...al estilo igual que eso... ...importado de Estados Unidos... ...de las películas... ...tienes eso... ...pero luego... Las, ...después de ahora de Navidad... ...van a hacer lo mismo... ...con los Reyes Magos... Sí. ...vas a tener a los Pajes... ...y tres Reyes Magos... ...para llevar a los niños... ...a que se hagan fotos... ...y demás... ...aquí donde vivo yo en el pueblo... ...lo hacen en la Casa de la Cultura... ...tienen a... Se, ...son gente del pueblo... ...se disfraza de... ...de Pajes y de Reyes Magos... ...y hay un día te lo anuncian... ...para que lleves a los niños a llevarle la carta y se hagan unas fotos con ellos y demás y les se cuenten que lo que quieren para para, para, el, para el día de reyes así que aquí los regalos tienes que regalar dos cosas tienes que regalar en Papá Noel y el Día de Reyes dos regalos vamos los regalos o, o 20 regalos cada día que luego hay gente que se pasa
1: yo de alguna manera pff, eh, veo con añoranza la época de los Reyes Magos pero recibir los regalos al principio de las vacaciones, yo creo que sabe mejor, ¿no?
0: Claro, por eso muchos padres, claro, también les viene mejor por el tema eso, decir, oye, pues hacen eso, les regalan en las dos cosas, pero dice, claro, casi tienen más tiempo a disfrutarlo durante las vacaciones, si se los das en eso, y los Reyes Magos ahí tienen un problema de marketing que, que tienen que hacer alguna cosa que hacer algo, sin más películas o sí, sí, algo de eso. Todo es de... vale. pero pero aquí está muy fomentado vamos como tradiciones eso incluso aquí en el pueblo donde yo vivo tienen de que los padres pues para ayudarles a los Reyes Magos tú el día un día antes no es la mañana vale esto es el día lo hacen el día 5 porque es cuando es cuando la cabalgata el día 5 es cuando salen que pues, aquí salen carrozas con los Reyes Magos, eh, salen retransmitidas por televisión y en muchos pueblos, a algunos dios la van a caballo, y eh, salen las cabalgatas de los Reyes Magos. Pues aquí en el pueblo, tú el día 5 por la mañana llevas los regalos amablemente a los Reyes con el nombre del niño, y durante el, la fiesta que se hace de Dios, se hacía, en, por lo menos claro, el año pasado, no lo sé, cuando mi hija era más pequeña, ahora ya no, esas cosas como ya se han pasado un poco. Pues tú vas allí y van llamando a los niños. Y claro, se hace mucha ilusión que son los propios reyes magos quienes dan los regalos esa tarde en la cabalgata, que tenía que ser realmente la madrugada del 5 del al 6, pero tú llevas el regalo y ese regalo aparece allí y se lo dan a los niños y pues les hace mucha ilusión de que les han regalado los propios reyes magos, visto a sus ojos, pues el, el regalo sí, que... pura sí, sí. magia. Claro. Y se lo pasa muy bien, y luego hay la cabalgata, ya te digo, la cabalgata que tiran caramelos, tiran confetis y demás por los pueblos, por las ciudades, depende del tamaño, pues hay pues cabalgatas muy grandes. Yo que sé, la de Madrid costará a lo mejor millones de euros, la la penafernalia, la el carrozas, el, carroza, el cortar tráfico, el policía, el, todo el tema, pero van tirando pues, miles y miles de caramelos, de, de cositas y demás para, para los niños. Fíjate que
1: aquí cabalgatas y tal, nada. Ya digamos que después del 1 de enero eh, ya va de capa caída. No queda ya nada muy importante. Aunque los niños todavía no vuelven a la escuela, pero ya prácticamente se acaban lo que son las fiestas.
0: No, pues aquí duran lo que es hasta el día 6, por el tema del Día de Reyes. El Día de Reyes también es muy típico salir a comer con los niños o a celebrar o demás fuera. Y ya cuando aquí se acaban las fiestas ya es el día 7, el día 7, el día 8, ya es que los niños normalmente este año van a volver el día 10, pero otros años el 6 es festivo para todo el mundo, festivo nacional, y el día 7, que, imagínate que el día 6 calles en lunes. El día 7 los niños no van al colegio, siempre tienen el día 7 fiesta y empezarían el día 8. Sí. Este año como ya cae bien el fin de semana, empiezan el día 10, pero si no, hasta el día 8 nunca empiezan las clases. Les dejan un día después de Reyes para que tengan tiempo a jugar con los juguetes.
1: Pues mira, una una curiosidad de lo de Papá Noel y tal, es que aquí uno de esos grotos que te estaba comentando, algunos se los purran mucho, entonces lo que puedes ir a centros comerciales si quieres y ahí vas a encontrarlos y tal, pero... Sí, casi todos los niños saben que, bueno, esos son falsos o trabajan para Copa Noel, pero muy lejos. Pero eh, de vez en cuando eh, hay algunas casas victorianas que son pequeños museos que lo que hacen es organizar su propio brote. Entonces tú puedes eh, comprar un billete, a lo mejor por 10 libras por niño, y entonces eh, les... Eh, a la hora de comprar el billete, si lo haces por internet, les cuentas un poco, un poco de una mini biografía del niño, que es lo que les gusta, el nombre, y es un poco parecido a lo que decías tú cuando los niños van, aparte de que te dan un poco de un dulce, un mispa y de estos, o un café para los padres, así en un sitio victoriano muy antiguo y muy bonito, pues, en Santa Claus, son grupos muy pequeños de tres o cuatro niños, unos diez minutos. Y te... Le, como que parece como que les conoce, ¿no? Porque saben su biografía y tal, son un poco sí, actores. Eh, pero... bueno, pues, encantados, es una maravilla. Y fíjate, este año coincidió que fueron, aunque estaba con lo del COVID, pues en algunos sitios han hecho. Pues ya se le ocurren tanto que hasta saben, a, saben, saben varios idiomas los que lo hacen y entonces es mucho da mucha más sensación de credibilidad para los niños porque los míos que hablan español siempre se habían quedado con la duda de que oye, Santa Claus se supone que sabe todos los idiomas pero aquí me hablan en inglés y esta vez no perfectamente a uno hablando en inglés, a otro español
0: y... claro ah, sí, sí, me imagino, claro, que le dirán... Eh, yo qué sé... Fulanito, ¿cómo te has portado? Porque me he enterado que a lo mejor has tirado, has roto un cristal o algo. Si les han dicho, si los padres les han dicho, eso no está bien o algo, algo por eso. Y entonces, claro, eso sí que los puede a los niños decir. Uy, este sí que sabe, este conoce si me he portado bien, me he portado mal y, y demás. Porque aquí otra cosa típica que claro ahí eso también, bueno, yo no sé en las películas de que ves como aquí a Santa Claus es también dejarles eh, un comida Santa Claus la noche del 24, para los renos y ese tipo. Como aquí sabes tú que es típico dejarle a los Reyes Magos pues agua para los camellos, un vasito de leche para los Reyes Magos, alguna galleta esa noche.
1: Sí, aquí puedes dejarle unas galletas, un poco de leche y para los renos. Ya hasta venden eh, saquitos, bueno, paquetitos pequeños con avena y mezcla o le dejas la típica zanahoria y luego al día siguiente aparece
0: mordida claro 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 es eso, vez, no. sí 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 pues fíjate no hay cosas que son parecidas pero cosas que son eh, vamos a ver pues típicas de, de lo diferente mira aquí por ejemplo lo del museo lo del cómo lo llamamos lo, lo de las actuaciones estas de cuento que es que se me ha ido la palabra cómo lo llamáis
1: ah los grotos, estos. grotos.
0: Sí. sí, de eso de que, la, no, la, la, las funciones estas de teatro que son típicas de ah, Navidad, las pantomimas. las pantomimas, eso, sí, que bueno, la, la palabra pantomimas es española, vamos, es, un, es eso, una burla o un, un esto, porque ahí realmente, ¿cuál es la palabra inglesa para eso?
1: Se dice pantomime,
0: que ah, era, pues, Sí, 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 pero la traducción eh, es pantomima, claro, sí, muy parecido. a lo mejor la pantomima que se conoce aquí en España, mejor proceden del mismo vocabulario latino. Sí, creo que o... que
1: raíz, yo creo, claro, sí.
0: sí. Pues es aquí, no sé, no, no es típico, pero es, es una cosa curiosa y que bueno, que también tiene que ser bonita. Pues... Es
1: curioso, sí, pero ya te digo, es más tradicional y como si llegas desde lejos, lo ves hasta como diciendo, oye, están medio locos. La verdad, hasta que ya lo vas asimilando y tal, y le coges el gustillo. Pero al principio pues decir, uy, medio humor inglés, demasiado para mí.
0: Claro, pero está bien. Está porque bien. ves, en otra cosa que te decía yo aquí, que es el Belén y eso, hay belenes se ponen en algunos sitios, que no sean iglesias, a lo, a lo mejor en la iglesia sí que ponen ah, belenes claro, o no.
1: Interesante, aquí belenes no hay. Sin embargo, en casa ponemos...
0: Porque, sí, pero bueno, porque vosotros sois de ascendencia ah, latina, eh, porque yo sé su, que en, en Sudamérica también se ponen, en lo sí. que es en Sudamérica sí que hay belenes
1: pero fíjate que, eh, y sobre todo más antes, cuando venían los niños más a casa, ahora con el COVID, pues no. Pero era un hit que a lo, les encantaba a todos ver el Belén porque nos trajimos de España no sé, 100 figuritas que yo bueno, hemos, a lo largo de los años hemos ido consiguiendo. Estas tradicionales que son figuritas como
0: Sí, 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 sí claro porque todos los reyes, la lavandera que está lavando sí, el río, sí, sí, sí. los pastores el angelito eh, es, ¿Sabes tú okay. que aquí típico en, de Cataluña el caganet? ¿Tenías caganet claro, o sí. no? Tenías caganet, o es pues que será un típico de, de los Belénes, por allí escondido
1: que es si eso? es bueno, es
0: que yo he visto aquí yo he visto Belénes, pero que es como dices tú, con cientos de figuras con el castillo de Herodes, con los romanos con, con luces, ¿no? Bueno, y hasta con agua ¿eh? yo he visto castillos con agua corriente o sea, que corre el agua por el por el un rito con una bombita de agua. Es que hay gente que se le ocurra una maqueta, pero una maqueta, eso es una maqueta sí, sí. a tope.
1: Sí, a hay, un... eh, yo es que estaba una vez, hice una pequeña investigación a ver si podía o qué tan difícil era hacer, no sé si eran casitas o, o si era mejor poner musgo natural o, y vi, vi que había asociaciones belenistas, ¿no? Que,
0: que sí, que hacer. sí, concursos y concursos y, con y concursos, concursos de lo que sé, de barrios, en esto de tiendas, de oye, porque muchas, ahora ya se ha perdido mucho, pero antes en muchas tiendas, en los escaparates, era muy típico, que eso se ha perdido, pero era muy típico en el escaparate de montar un Belén, y yo aquí en el pueblo he visto verdaderos concursos, incluso el ayuntamiento pone un Belén, y en Toledo, en Toledo capital, Toledo capital de la provincia aquí donde vivo yo, Ahí se montaba un Belén grande que lo tenía que proteger hasta la policía. Tú fíjate por qué. Porque era era casi a tamaño real. Imagínate una virgen. Sí, sí, sí. no, no, pero eh, figuras. Y era muy típico que habían robado al niño Jesús, muchas veces graciosos, habían robado por la noche al niño Jesús Ah. y eso. Y ya tuvieron que terminar por ponerlo como en una marquesina blindada de cristal o poner a la policía vigilando 24 horas al Belén porque era muy, eso se había hecho una gracia de chavales vamos, chavales no, de gente de bebíos y eso que robaban a lo mejor al niño Jesús y demás, y un, que montaban allí en la plaza de Zocodover que es una plaza muy, muy típica no la plaza principal, pero es una muy famosa de Toledo, y ya con el tiempo lo pusieron como en una marquesina pero que lo montan y demás aquí donde vivo yo lo que hacen es, tienen también un Belén Grande, el ayuntamiento, en un parque, y lo tienen también cerrado, pero es de muñecos. Son, a ver cómo muñecos, pero no muñecos, son como si fueran muñecos, eh, no sé decirlo, como así, como de unos 30 centímetros de plástico, pero que están hechos con muñecas normales de, imagínate, de tipo famosa. Vamos a ver las muñecas de famosa van al portal pues eso, han hecho, pero tienen todos los personajes a ese tamaño, y es grande, y bonito lo tienen con sus luces, con así con paja, con todo tapado, muy, muy bien montados es una escenografía que les cuesta montarlo y tienen eso para, muy típico. Y le puede concursos.
1: Sí. Te iba a decir que eso le da otro carácter a las ciudades más allá del puro consumismo que a mí me da la sensación que, por ejemplo, en Inglaterra que todo está basado en eso. Es es bonito, pero pues los mercados para consumir. Eh, los regalos, evidentemente. a ah, que no he comentado que el día 24 también se hacen regalos. Para los niños llegan el 25, pero eh, entre los familiares es el 24 por la noche. Entonces está esa diferenciación. Pero en España pues está esto, ¿no? es Eso de los veleros.
0: Sí, pero se está perdiendo, ya te digo. Se está convirtiendo en una cosa totalmente consumista que es una pena porque a mí me gustaría que fue, que siguieran el, pero se está perdiendo mucho se está haciendo más consumista antes era más ya te digo de de con vecinos de ya te digo de salir a pues a cantar cositas y eso y más en la calle muchas cosas con los vecinos y con familiares y demás que eso siempre ha habido pero últimamente se está tendiendo más hacia el consumismo sí ahí tienes razón
1: ahí vamos pues bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso.
0: Sí, yo creo que sí. Nos dejaremos alguna cosa, pero bueno, el año que viene hacemos otro. <risa> Exacto. Más esto. Pues nada, Jorge, ha sido <risa> un, un placer estar aquí contigo y demás. Y bueno, ya, ya sí que hasta el año que viene nos grabaremos juntos. A ver si vamos a intentar hacer algún podcast, así la periodicidad que podamos y nos dejen que, y sin sí. nos surjan temas. Pero oye, es un, a mis oyentes me dijeron que les había gustado algunos el que hicimos el último, y bueno, a ver si le gusta también este. Sí, ha
1: sido un verdadero placer, eh, como siempre, y ha estado muy bien recordar viejas cosas para para mí, para ti seguramente del día a día, pero muy interesante y espero que guste. Así que, bueno, y felices fiestas, por supuesto, y feliz año nuevo para todos.
0: Igualmente, chicos, a los que nos oyéis... eh... Que paséis una buena Navidad, sobre todo con la familia, que lo, yo creo lo importante para mí es eso. Y, y con mucho cuidadito, que no os pase nada. Y nada más. Pues hasta el próximo podcast. Hasta la próxima.